0: Buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de De Faja Podcast. Mi nombre es Maximiliano Das y obviamente no estoy solo. Estoy con dos personas que están muy contentas, por lo menos desde el martes, y dos personas que están muy enojadas, por lo menos desde el martes. Empecemos primero por las que están contentas. Joaquín Álvarez, Martín Fernández, ¿cómo están?
1: Hola Maximiliano, la verdad eh, estoy en un estado de gracia total. Me imagino, tipo PJ Tucker. Eh, sí, algo así, con más cuerpo. Definición so, de con decir, más
0: cuerpo uh,
1: De la cantidad de cerveza que estoy tomando Ah, ok Martín,
0: perdón
2: No, que el único que sabe básquet acá soy yo Parafraseando a Horacio Pagano, Nada más
0: Por eso me imaginaba que ibas a estar contento Pero bueno, también nos acompaña Juan Honecker y Luciano Torino Acaso las dos personas menos felices por el resultado de las finales de la NBA ¿Cómo están? De
3: acá de acá posiblemente todo bien, eh, de acá posiblemente sí los menos felices, los más enojados, pero nada, tampoco para tanto, o sea, ya está, De dos semanas se olvidan de quiénes llenes en tu compo y <risas> el año que viene sale campeón de Lakers de nuevo.
4: Creo que creo fue un buen año para el básquet, digo, si recién te enganchabas, eh, viste a un tipo tener una de las mejores series del top, no sé, me debería poner, no deberíamos poner a fijar, pero top 20, 30 finales, más siendo las primeras, nada, nada. Para, hay que quitarse el sombrero digo, a, a, hasta a te diría tengo que volver a ver los partidos para ver bien eso pero por, porque tengo, sigo teniendo la estigma de que realmente cada vez que veo los partidos de Milwaukee siento que entiendo menos de básquet pero felicitaciones a los campeones me, me pone contento que el juego esté contento así que nada
0: <risa> Bueno, quizás no voy a hablar por él pero quisiera saber cómo está nuestro invitado de esta fecha Iván Fradkin acerca del resultado de las finales de la NBA.
5: Yo estoy muy, muy, muy contento
0: ¿Por qué tanto? Porque
5: si ganaba Phoenix iba a tener que pagar mil pesos por una apuesta.
0: Ok. Hay tres personas que están muy contentas desde el martes. Quizás yo más que cualquiera.
4: Y, y, y tres entonces que no están contentas porque el que perdió los mil pesos contra flat se debe quedar tierno. Pero debajo. esa persona
0: no está en este podcast. Por suerte no soy sí, yo esa bueno. persona. Pero estuvo en el anterior. Upa.
2: Opa. O sea, no en el anterior, en el anterior del anterior.
0: Un abrazo a Phoenix Suns Argentina. Bueno, ah, retomando si se quiere ya la, la seriedad que caracteriza a este, a este espacio, a este podcast, quisiera sobre todo la mirada de quienes no escuchamos estas últimas dos semanas, eh, bueno a Iván no lo escuchamos nunca, ahora lo están conociendo salvo que hayan escuchado ya el, el primer episodio de El Anexo el cual está muy, es muy recomendable, quisiera saber su sus impresiones de, de estas finales
1: eh, Bueno, voy a tomar la posta Primero porque ya me tengo que ir a escabiar, seguir festejando el título. Eh, contento por las finales. Me parece que ben Holzer encontró por fin algunos ajustes. También los jugadores están más maduros, también tenemos un mejor equipo. Es una suma de todo lo que lleva el título. Eh, como fanático es que sigo desde 2014 a Milwaukee, cuando estábamos en el fondo de la NBA, cuando... Los partidos de Milwaukee se miraban solo cuando era contra Golden State, contra Cleveland o alguna otra franquicia de, de moda en el momento. Y todo el proceso que atravesamos es quedar afuera en 2017 con Boston, 2018 otra vez, eh, perdón, 17 con, con los Raptors, 2018 con Boston en Game 7. Después de estar 2-0 en las finales de conferencia en 2019 y después que nos ganan cuatro al hilo los Raptors, la decepción del año pasado en la burbuja que parecía un equipo amateur jugando contra Miami, y ahora la cantidad de, de series que dimos vueltas, el, el 0-2 con los Nets, eh, cuando se lesionó Giannis contra Atlanta y parecía todo perdido, ahora otro 0-2 que dimos vuelta y totalmente contento. Eh, me siento como... Eh, un cajero que, que tiene astigmatismo y, y aprieta tanto los dientes de la bronca que le dicen, pibe, toma un escarbadiente, y no se puede sacar, y no me puedo sacar la alegría que tengo, no puedo sacar la manija. Estoy como para cantar 33 de envío, aunque no tenga 33 de la confianza que tengo, voy a sentir que me aparecen las manos. Es como que estoy en el seno de la gloria. Eh, me falta un poco de topspin para terminar el efecto de esta alegría.
2: Qué poesía que acabamos de apreciar, es increíble, es increíble.
0: Bueno, este fue el último episodio de Faja Podcast, eso que Ay. haya sido lo último que escucharon en su vida. Terminó acá todo. Hace
2: falta aclarar por el porqué de toda, la de toda esa poesía hermosa que nos acaba de deleitar Joaquín Álvarez o, o que escuchan el capítulo pasado y el anterior.
0: Creo que alcanzaron a escuchar el pasado. Ok. Ver, así, un engagement con, el, con la audiencia.
4: Si quieren engagement, han, tienen números de alcohol en sangre de Juaco en estos momentos y dentro de una hora, así más o menos como para... Bueno, y hablo yo... Va, Frad, vos querés hablar que te escuchamos poco, lamentablemente, porque la vida no te lo permite.
5: Sí, sí, al aire me escucharon poco. Fuera sí, de bueno. aire, off the record me escucharon para, para tirar al techo, quizás demasiado. Eh... Me gustaron las finales, yo creo que se planteó el interrogante, decían si buenas finales, o eran, o se veía ahora poco, quizás la falta de mercados importantes eh, atenta contra la, la, la opinión pública, pero me parece que estuvieron muy buenas. Eh, creo que salvo el primero, quizás todos los partidos fueron bastante interesantes. Sobre Giannis, eh, ahora con, con su actuación antológica me parece, eh, salta y queda evidenciado todo el disrespect previo, pero siento que también un jugador para trascender y pasar a un siguiente nivel, en realidad al último nivel, porque el Flaco con 26 años ya, ya pasó toda la NBA, o sea, ya no, no, no tiene nada más que, que ganar, eh, siento que también se hace en estas series, y demostró, creo que nos demostró a todos, eh, por más que algunos pensaran que con 5 centímetros menos no iba a ser titular en la Liga y otros ya lo tuvieron como del top 3 jugadores de la Liga, creo que a todo nos demostró que, que ya se sentó en la mesa de los grandes y con los últimos partidos quedó eh, expuesto lo que hizo, tanto en defensa como en ataque, no solo está claro, pero bueno, que un equipo que perdió a un jugador como Dante, importantísimo en la rotación, se haya también repuesto y haya superado a, a Brooklyn, diezmado Brooklyn, pero superado en fin, y a Phoenix, que para todos era el equipo más en forma de la liga, al menos en los playoffs, y eh, que no tuvo bajas, salvo la de Dario Saric, que puede ser relevante, pero no, no dejaba de ser un jugador de 10 minutos y del banco, creo que, que habla muy bien de, de un Milwaukee definitivamente carreado por Giannis, pero con un Middleton espectacular y con un flujo Holiday en defensa, todas claro, las estadísticas, creo que a Booker y a Chris Paul los había dejado en 39% de, de tiros de campo cuando los defendía él, y quizás no tan acertado en el tiro, de hecho acá tenía lo, los promedios, 16,7 puntos con 36% de campo y 31 de, de tiros libres, números bastante bajos para Shrew Holiday, pero tanto manejando la pelota como en defensa principalmente contra Chris Paul y, y Booker, creo que fue factor. Bueno, después voy, Portis, Pat. Pat me parece tuvo unos playoffs espectaculares. Pero. Pero creo que, que fue un justísimo campeón. Me parece que no, no, no hay nada para va no hay mucho para achacarles, al menos de momento. Y no se puede decir no se le puede decir huir al real ring porque ganó un real ring. No no hay ni baby thunder no hay, no hay nada para, para criticarle a, a Gianni en esta me parece.
1: Bueno yo quiero también eh, es pletórico lo que vimos de Antetokounmpo esta palabra la digo para hacerme el inteligente eh, lo de Middleton también a lo largo de todas las series, fue excelente, sobre todo en algunos partidos decisivos: el 5 con Brooklyn, el 6 con Brooklyn, el, el tercero, el cuarto, en estas finales siempre apareció en el momento justo, por ahí de momentos, eh, mostrando un poco inconsistencia porque es inconsistente, pero cuando tiene su día, es un jugador que te si gana un partido, él solo, así como vimos contra Tanta, que le mandó 26, 23 puntos del tercer cuarto, eh, lo de Holiday. Pareció excelente, si bien creo que pudo haber aportado mucho más ofensivamente. Lo que hizo en defensa y en el reparto de juego fue muy superior incluso a la temporada regular en la que salió en el segundo quinteto defensivo, si mal no recuerdo. Y después los actores del reparto o jugadores de rol importantes, López contra los Nets, para mí tuvo una buena serie dentro de todo. El tapón clave sobre Durán en el Game 7 nos dio vida. Portis que de momentos no le tocó jugar, pero cuando lo hizo, lo hizo de manera excelente, como por ejemplo cuando replanzó ante Tocumpo en el, en el juego cinco. Eh, Conacton, que para mí recibe. No sé si Hate. No, Hate no recibe, porque no es un jugador conocido tampoco. Es un jugador de rol de un mercado chico. Quedó en evidencia que es un buen jugador de playoff. Es un buen tirador. Es un buen defensor. Y aparece por ahí en los momentos claves. Ahora vimos, para mí fue el factor X. Eh, dije anteriormente que iba a ser el factor X de, de estas finales de, para Milwaukee. Y creo que así lo fue. Y bueno, también se tuvo que armar durante todas las series, ¿no? Porque la baja de Di Vincenzo, eh, es una baja muy importante. Es el jugador de rol más importante que tiene Milwaukee. Eh, por la versatilidad que da en defensa también porque puede dar puntos, también porque puede dar conducción, es nuestro glue player por excelencia eh, lo de force también no quiero dejar de resaltar contra Miami más que nada que después bueno, prácticamente no jugó eh, y bueno también quiero paréntesis aparte para el juego 6 contra Atlanta de Tig, que entró y metió un 3 de 3 en triples hizo 11 puntos y no hizo más nada pero bueno, le agradecemos también por ese, por ese partido en, en la final de conferencia. Y bueno, lo de Horser, no sé, sigo teniendo mis dudas, pero la verdad que ahora voy a cerrar, voy a disfrutar. Y muchachos, nos vemos, me voy a escabiar.
4: Creo que ya más o menos se dijo lo que se tenía que decir de la serie. Como dice Frat, no sé si hay mucho, o sea, no se puede poner en duda el, el anillo más que nada, porque todos los años siempre hay una buena razón, justo el otro día no sé quién le diría que Hacía un caso para los últimos 50 años de por qué todos los anillos de la historia tenían algún tipo de paréntesis. Eh, no, sé, no sé qué tan útil es ponernos a hacer eso. Lo que a mí más me gustó por ahí, saliendo un poco de los análisis que estamos haciendo, es mucho la, la imagen de Monty Williams felicitando a, al equipo de Milwaukee. Y después, todo lo que es la mentalidad de Giannis Antetokounmpo es algo que me llama mucho la atención estoy yo estoy más acostumbrado a jugadores como Kobe o LeBron o que tienen un tipo de mentalidad particular que son más asesinos y, y Giannis es como que es otra cosa no sé cuál fue la frase que dijo el otro día algo así como mirar al pasado es tu tuve hablando mirar al futuro es el orgullo hablando y estar en el presente cuando, estar en el presente es lo importante o algo así cuando le hablan de la humildad la humildad okay. algo así dijo por, le preguntaban por los tiros libres y cómo porque Puede ser la, la Ben Simmons sin no ir más a la línea y dejar de atacar el aro, y Janis fue y en el último partido creo que tiró 17, 19 alguien que me corrija. El tipo va. O sea, y, y eso es muy loable, la verdad. Y es un tipo de pensamiento que es raro ver en esos en jugadores de elite de estar tan bien centrados, digo, en ese tipo de cosas. Igual, así como lo digo ahora, es medio resultadista, porque por ahí si perdía ni jugaba mal la, toda la, la serie, hubiera dicho otra cosa. Pero nada, eso es lo que destacó.
0: No, quizás, Sí es, eh, sí se lo podría acusar en caso, o sea, creo que mentalmente eh, no está, está perfecto. En todo caso se lo podría acusar de irresponsable en el caso de que terminara perdiendo Milwaukee. Pero no fue el caso, así que se, lo, se festeja, si se quiere.
3: Yo quiero salir un poco del tema del chiste de mi odio hacia Milwaukee, que me parece que acá lo exageramos un poco. Pero nada, o sea, eh, sí, la mentalidad de Giannis es una cosa para reconocer y también hay que tener en cuenta que es posiblemente el más dominante actualmente en la NBA. Obviamente también puede ser un poco resultadista porque en otras condiciones no creo que lo diría. Pero no, el, todo el proceso que tiene Milwaukee, como dijo, bueno, este, Juaco, que ya se fue, desde 2014 mantienen a Giannis y a Middleton eh, y que, nada, siete años después sean campeones, la verdad que me parece increíble. Actualmente en una época en la que muchos equipos se arman así de la nada. O sea, tenés el caso de Toronto, tenés el caso de Cleveland, el caso de Miami. Golden State capaz se puede hacer una excepción en el año de, en el 2015, pero no. Es eh, muy meritorio lo que hizo Milwaukee, el hecho de mantener a y a Giannis, sobre todo en temporadas tan malas como tuvieron al inicio del proceso. Así que nada, yo aplaudo mucho lo de los Bucks.
5: Está la, la graciosa captura de Giannis y, y Chris con 60 puntos en el 2K, que me parece que es una, una buena representación de, de lo que llevaron hoy día. Y aparecieron después mensajes de, de Giannis, tanto de la renovación de la última off-season, como de hace unos años, que decía que no, iba, uh, no se iba a ir de Milwaukee hasta que armaran un equipo real de, de campeonato. Y esa lealtad en momentos en los que es tan sencillo irse a un a un mercado eh, grande y con todas las comodidades y facilidades también para armar un super equipo es meritorio, concuerdo con lucho en que el resultadismo y el oportunismo es muy, muy sencillo y está al alcance de la mano todo el tiempo, pero me parece que el mérito está, iba a estar también si salían subcampeones, porque me parece que tiene equipo para seguir siendo contendientes eh, aunque quizás unos Brooklyn superpoderosos o unos Lakers superpoderosos puedan eh, ganarles eh, me parece que que el mérito de esta de Milwaukee es muy grande, y tomando lo de lucho, los 17-19 tiros libres, que efectivamente ese fue el número, eh, terminan siendo clave en, en el Game 6. Porque aunque Milwaukee lo tuvo casi todo el tiempo más o menos controlado, son, es un colchón de puntos importantísimo, que en otros partidos tenían 60% y lejos estaba siendo una muestra tan grande de casi 20 tiros.
2: Sí, de hecho, o sea, lo que hizo fue evitar el hack a Giannis, no, no, no surgió como opción en ese sentido tampoco, por más que igual la falta de la recibía, pero por otras cuestiones del juego más que nada, que igual por ahí había una intencionalidad de Phoenix a apuntar a eso. Eh, creo que por ahí algo que nos estaría quedando afuera en ese sentido justamente es el tema de Phoenix, tipo, en cómo quedan parados ahora, que también queda un poco de más incertidumbre sobre la figura de Chris Paul de, si bien, o sea, la, la experiencia y todo el recorrido, todo el trayecto, todo el proyecto que ya venía recorriendo Milwaukee desen, eh, desencadenó en esto en un título, que era todo lo que venían aspirando hace mucho y finalmente consiguieron. Phoenix acaba de dar un paso muy importante hacia eso, el tema es cómo se va terminando de reacomodar con lo que tiene, con lo que le va a quedar, con los jugadores que ya van a tener más experiencia, como... Eh, el 90% de los jugadores, 90% no, pero Eiton, que flaqueó en el final, un poco limitado por la, por la acción de los Bucks, obvio. Destacar, eh, Bobby Portis hizo una, finales tremendas, bastante sorpresivo, eh, Brooke López hizo un trabajo tremendo en la pintura también, y bueno, Booker eh, se vio anulado por Bruce Holiday, pero también son, van ganando rodaje, van ganando experiencia que ya les va a servir, de hecho, Ayton fue que el, lo consoló a Booker si no me equivoco, o eso se había dicho eh, ya habían llegado y habían dado un paso y que tenían que seguir para adelante eh, estuve viendo el tema de Coso, Chris Paul es el que sonó en duda con el tema de como lo que ya fue su carrera de nada, o sea, ya tiene 36, 37 años probablemente quiera ganar un anillo su, sea su objetivo de cara a lo que le queda, por ahí tiene opciones más interesantes todavía que Phoenix en otro lugar no sé, pero no, es algo por ahí para abarcar también en ese sentido.
0: Convengamos que, a ver, sí, puede ser que Phoenix haya tenido ciertas facilidades por los rivales que se cruzó diezmados, como también lo estuvo Milwaukee, que de nuevo no es un asterisco jamás, este, pero sigue teniendo un buen equipo y de hecho se mantiene, porque, a ver, se van ¿qué jugadores se van de, de Phoenix? o qué jugadores se les vence el contrato, no necesariamente se van. Eh, importantes. Cameron Payne Vittor y Tori Craig. Vittor todos los demás tienen, tienen contrato vigente. Chris Paul tiene opción de jugador.
2: Las finales de Cameron Payne, eh, eh, no, Payne de, bueno, de Payne no, de, de Cameron jones me confundí, que fueron finales tremendas, si no me equivoco fue el cuarto o el quinto partido, que estaban todos nublados y apareció para darle más chances de ganar, que no pasó, pero bueno. Eh, y Payne también, no sé, sobre todo en la temporada regular y en la llave pasada, en las finales de conferencia tuvo un, un rol importantísimo y hay que ver cómo lo compensan, porque no va a ser fácil.
5: El tema es que siendo tan difícil ganar un campeonato, eh, Phoenix, aunque con algunas concesiones de lesiones, eh, demostró que está a la altura y estuvo 12 en unas finales. Ningún equipo te asegura ser campeón. Yo creo que el proyecto de Phoenix está con, en condiciones de, de declararse contendiente al título. ¿Hay una opción más importante para, para Chris Paul? A los Lakers quizás con Davis y Lebron, pero más que eso no veo.
4: Es que creo que es, es que lo que lo que queda es lo que David, eh, lo que estamos haciendo bien, es lo que Paul quiere hacer, porque tiene un año más de contrato de jugador, que pues son como 35, 36 millones de dólares, o sea, es mucha plata. 44. Eh, ok, mucho más, es mucha, mucha plata entonces. Pero también lo que digo es, por ejemplo, si, si dice, bueno, me voy a buscar un anillo en algún lado te queda plata para porque todavía no tenés a Ayton en max contract y el único max que tenés es a Booker, puedes ir a buscar a Alonso Ball, que temporalmente tiene mucho más sentido, ¿entiendes? Entonces, puede ser por ese lado. O sea, por el único caso que yo no renovaría a Paul es porque es grande, nada más que por eso. Porque Booker va a seguir mejorando, Ayton va a seguir mejorando, Richie va a seguir mejorando, Johnson va a seguir mejorando, Payne no tiene por qué haberse quedado donde está. Entonces, el equipo es joven todavía. Ninguno tiene más 29 años. Todos son muy chiquitos pero lo dice Farad, no sé en qué otro lugar, excepto vayas por el mismo a los Lakers, que tampoco te asegura nada, ¿no? pero
0: Me cuesta personalmente verlo a Chris Paul junto a LeBron James por estilo de juego, quizás, no por otra cuestión. Pero en todo caso nos lo responderá el mismo Chris Paul a medida que, que avance la, la off-season. Eh, recordemos también que hoy es 23 de julio y de hecho acaban de empezar los Juegos Olímpicos, que ya abordaremos, pero... Ahora, dentro de seis días nomás, el jueves que viene, va a ser el draft de la NBA, que tiene a Detroit Pistons con la selección número uno, sobre la cual, imagino, nuestro columnista de Detroit tendrá algo que acotar, algo que mencionar al respecto.
5: Kade está feliz en Detroit. Nada más. De entrada, los reportes de Woj indicaron que solo iba a hacer los... Es verdad. World con Detroit, eh, está ahí en, a hoy día 23 de julio, entiendo que sigue estando en Detroit, eh, fue de derecho de otro día a ver a los Tigers, que juegan el mejor partido de la temporada, y le cantaron a Key de la tribuna, eh, cada publicación de los Pistons en todas las redes sociales, tiene un spam enorme de, de mensajes anónimos o no anónimos pidiendo que, que elijan a Cunningham, ya hablo bien de Detroit, yo creo que va a terminar siendo la selección. Eh, me parece que siempre, cuando un mercado chico está en la posibilidad de, sin, sin buscar los fantasmas, está en la posibilidad de, de, de estar al tope de la liga, trascienden eh, posibilidades de que lo, lo traden, tal opción, tal otra. Yo creo que Detroit Pistons va a terminar eligiendo a, a Cade. Eh, Priori parece ser consensuado el mejor jugador.
0: Eh, Alguna vez en este podcast Luciano planteó la pregunta de qué haría un o qué harían, queríamos nosotros, en, en caso de tener el pick número uno del draft, si elegimos al mejor jugador del draft o elegimos a, al que mejor calce en el equipo.
5: Es que depende, la reconstrucción de Detroit todavía es demasiado incipiente como para elegir a un core que calce. El, tenés que elegir el mayor talento. Y en gen, si no, eh, de todos modos, para mí tenés que elegir el mejor talento. En todo caso, si no es lo que buscas y tenés, necesitas solo una pieza, lo traspasás por otro jugador.
4: Y, y lo, lo que iba a decir es, no solo eso, sino que Cade es un jugador como muy versátil. Digo, tienen la posición que tienen libre, justo además, o sea, Detroit es un equipo que ya tiene un par de jugadores que juegan. O sea, Hayes, Ahí Stuart que juega otra cosa, pero juega eh, Grant, Sadik Bay, eh, Puede tranquilamente entrar en ese, en ese lugar sin necesidad de sacar a alguien de ahí.
5: Sí, porque además, Key, a diferencia de Hayes, quizás que juega muy bien off-ball, también eh, es buen tirador, eh, a pie firme, que se genera los tiros, es realmente bastante completo. Eh, y Hayes tampoco tuvo una temporada buena como para decir: este tipo se adueñó de la base, eh, hay que armar el futuro de la franquicia en torno a él. Entonces, tampoco no, no, no puedes darte el lujo de estar seleccionando. Por lo que el día otro día, eh, esta, temporada se, esta temporada baja, en realidad se está hablando de un precio mucho más alto para traspasar la primera elección de lo que suele ser, que no, no suele haber una diferencia tan grande. El último cambio creo que fue el de, el de los Sixers y los Celtics, de Fultz y Titum. me parece que eso fue vía, vía trade. En general no hay una diferencia tan grande cuando se plantea el traspaso, y esta temporada se está hablando de, de precios un poco más importantes, pero yo creo que Detroit va a ir a la fácil o a la segura, teniendo en cuenta que Mobley a mí me parece un jugadorazo, que eh, puede tener un futuro importantísimo en la área y Jalen Green también, eh, creo que cualquier elección para los primeros equipos va a ser buenísima, pero, pero me parece que Cade es un tipo a priori, después el tiempo determina, eh, en el que se puede construir alrededor de...
0: Bueno, seguramente, va, seguramente no, efectivamente eh, más a futuro cuando terminen los Juegos Olímpicos y haya una relativa tranquilidad en cuanto a actividad profesional y deportiva, vamos a abordar eh, el draft de la NBA ya con las selecciones hechas y obviamente se extiende la invitación a para, Iván para venir a hablar sobre la selección o en todo caso el trade por el que reciban 25 picks por parte de Oklahoma. Pero hablando más específicamente sobre lo, lo más inmediato. Mañana mismo van a arrancar los Juegos Olímpicos. Me corregirán, arrancan a las 10 de la noche. República Checa contra Irán. Y no sé si nos queda algo por charlar. Por lo menos sí. Seguramente en cuanto a manija algo tendremos para decir. Pero... Pero... Sobre todo quienes no estuvieron el, la semana pasada, ¿qué, qué expectativas, qué, qué esperan de, de esta competición que nada nos apasiona?
4: Yo creo que soy el más, eh, ya que Juaco tiró la bandera de, de hacerse de inteligente, lo voy a copiar, soy el más neófito de lo que se dice FIBA, porque la verdad es que miro muy poco, a pesar de que bueno te, por cercanía algo sea, Siempre me llama mucha atención, es un juego mucho más táctico y es muy distinto a como yo miro la NBA. Y esto por ver los preolímpicos que tuve que ver, el, creo que era el de Kaunas no sé qué era, es Lovenia, yo ni me acuerdo cuál es. Un poco yo se he con la cabeza de ver qué onda. Eh, es otra cosa. El juego es muy distinto. Creo que como no hay tanto talento disperso ni es tanto show, o sea, es más competitivo en el sentido de será horrible pero vamos a jugar poste bajo a escola y que haga 25 puntos y que ellos nos hagan 25 puntos, Dios sabe cómo. bueno entonces, nada, se aprende mucho así o por lo menos, hace mucho no me pasa de ver un partido de básquet y de decir, tipo, no entiendo lo que está pasando en ningún tipo de sentido y por lo menos esa experiencia me parece, desde el lado de la humildad un poco y desde el lado de también el aprendizaje está bueno, entonces voy con eso después voy a tratar del fanatismo por la argentino voy a tratar de que no se me note mucho y que no me agarre un infarto, pero bueno, ojalá sea nos vaya bien.
2: Justamente cuando yo, eh, me tocó hacer la cobertura del otro del otro preolímpico, el de Belgrado me dio como mucho, noté mucho la diferencia después de haber estado viendo tanta NBA en el último año de la temporada, de cómo el, el ritmo es distinto, es, con amigos se tiene la discusión de que ellos querían sumarse a la NBA y prestar atención, y que les pasaba que era muy interrumpido, muy entrecortado con todos los paros que tiene, los frenos que tiene NBA, y cuando estuve viendo de vuelta el incorporando de vuelta a FIBA, era todo mucho más dinámico, mucho más de un lado para el otro, y los, las pausas eran como mucho más cortas, en ese sentido me parece, por ahí alguien no tan encajado en el mundo del básquet podría resultarle más atractivo en ese sentido, y bueno, con motivación extra de la selección argentina en el caso de ser alguien argentino, ¿no? Eh, y con las aspiraciones que podemos tener después del desempeño de China, que, eh, nada sus campeones mundiales y tenemos un grupo, nos recabió igual, tenemos un grupo jodido y vamos a ver qué pasa. La verdad yo no le tengo tanta fe, pero más que nada por los rivales, no por por Argentina, porque ella juega mal en los amistosos, que se, se sabe que siempre juegan mal porque cábala, más o menos.
0: mira Escola refutó esa idea misma el, en la entrevista que, que le hizo la, bueno, la Confederación Argentina de básquetbol el, el otro día él mismo decía que, hubo, o sea, sí hubo preparaciones que fueron malas, como fue la de China, que en realidad nos reducimos solamente a los amistosos, porque poco antes también estuvo el Panamericano, que si bien no se jugó de la, de la misma manera que se jugó en, en China, de hecho, es decir, se jugó peor en el, el Panamericano, ganaron el oro. Acotación, <ríe> él, mismo, él mismo refutó la idea de que de que las preparaciones no siempre son malas, pero que definitivamente pre una preparación mala no significa que el torneo va a ser malo. Muestra de ello es el, es el último mundial. Este, pero bueno, hasta, hasta él mismo se siente optimista con eh, incluso jugar mejor y que su preparación fue mejor que la que tuvo para el mundial de, de 2019, que dicho sea de paso fue importante, porque había terminado... Antes su temporada en China y, y se fue a su, a su campo, no me acuerdo dónde, y se instaló ahí. Estuvo mucho tiempo entrenando, que ya no recuerdo el dato, pero vale la pena decir, vale la pena mencionar el, el amor que tiene no solo Escola por el deporte, sino también por, por la selección. Creo que
5: no, no no planteaba igual que hubiera sido malo la, la preparación, sino rela, relativizar un poco el valor de los amistosos en sí que no dejan de ser pruebas y partidos preparatorios, que se puede ganar, se puede perder, pero a fin de cuentas no, no es lo importante, y no, no estaba el foco de la selección ahí, después encima de dos años sin verse, que en general tenían participaciones más seguidas, eh, ahora estando todos, o prácticamente todos, a nivel elite, no, no tuvieron tantos encuentros, y no, no me parece que vaya a ser un parámetro, o sea, que, creo que tenemos todos suficiente muestra de que competirse a competir creo que van a ser unos Juegos Olímpicos muy divertidos eh, al menos para Argentina que, ojalá como, los partidos, sí sí no igual disociando el divertido de, de exitosos en cuanto al resultado
0: eh, no sí totalmente
5: me parece que con España va a ser un muy lindo partido que son dos selecciones que están en distintos momentos España también está atravesando una, una me sale reconstrucción estoy chipeado, se con la NBA un un recambio eh, generacional, más incipiente que el de Argentina, que ya eh, modificó, me parece, su, sus bases. Todavía España tiene las...
0: ¿Podría decirse quizás que España está en la misma instancia que estaba Argentina en Toronto 2015?
5: Sí, o, o en Río, quizás, eh, me, me parece. Cuando, cuando se retiraron Delfino, Manu y El Chapu, eh, creo que España, esa NBA, que también tanto, tanto le dio... Eh, todo menos el oro olímpico, me parece. No, 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 mucho respeto a nuestros amigos españoles, veo las transmisiones de la NBA por, con sus relatos. <ríe> no, no, eh, creo que, que España tiene para competir, también lo mostró en el último mundial, con Eslovenia va a ser muy interesante, antes lo charlamos un poco cómo se puede frenar a Donchich, y Japón, yo creo que de local, con Rui Hachimura mucho más... Eh, mucho más, eh, lo, lo decía el otro día Lamas, eh, fuerte, grande y maduro que cuando era un chico de Gonzaga en el Mundial de China, va a ser interesante también, porque va de punto y es un equipo que va mejorando, que tiene talento, entonces, bueno, con muchísimas expectativas, los pues, encaro, la verdad.
3: Comparto en todo, casi todo lo que dijo Frad, me parece que, bueno, mencionamos en el capítulo anterior, si no me equivoco, que el tema de los amistosos no debe ser un parámetro. Más que nada porque el estilo de juego que tiene Argentina eh, no, no requiere forzarse mucho en los amistosos. Tenemos un equipo que corre mucho en contraataque. Y Bueno, ya mencioné en el capítulo pasado, ¿no? Es el tema de que no son tan, no dominan físicamente, entonces a mediante, eh, mediante el juego rápido eh, este, eliminan más o menos esa falencia, esa debilidad. Y siguiendo un poco también lo que dijo el tema de los amistosos, me parece que los de los Juegos Olímpicos van a ser muy lindos. Capaz que no eso de no tener tanta fe, como dijo Martín, pero pues, no descarto capaz irse en la fase de grupos. Eh, Eslovenia y España son dos rivales muy serios, muy duros. Y Japón también, que tiene lindos jugadores como Hachimura,
2: eh,
3: bueno, tiene Watanabe también en la NBA. Y le ganaron a, a Francia en los minutos, si no, no me equivoco. Así que nada, yo creo que van a ser unos muy lindos Juegos Olímpicos. Este Va a valer la pena quedarse despierto durante la madrugada. Y nada, esperemos que Argentina pueda pasar la fase de grupos y después triunfar en, en cuartos, en semis, en la final si quiere. Yo hice, hice una apuesta diciendo que, esto no tiene nada que ver con lo que dije, pero nada, aposté a que España se iba en cuartos. Así que espero que Argentina le pueda ganar antes de eso.
4: Eh, un poco agregando acá me siento moralmente obligado porque vengo haciendo research en los últimos dos o tres días de España. Que nada, me está sacando, un, me va a dar una acebelo, mucho que odio a FIBA y y a Marca y a Diario Gas y a todos los diarios del mundo que no tienen una web de archivos para notas de hace 10 años, porque estoy buscando pero no encuentro sobre España España tiene más 33, tenés, o sea mayor de 33 años tenés a Sergio Lul Sergio Rodríguez, Marga sol Pau Gasol y me está faltando uno Rudy Fernández, esos cinco tenés están en un cambio, en la próxima en la próxima camada va a haber un cambio y el, y, el, y el que va a llevar la batuta que la está llevando igual es Ricky Rubio que se está haciendo cargo de la ofensiva, por lo menos en los amistados hizo cargo es, seguramente va a ser el, el último gran año de España, por lo menos, o sea, el último gran juego olímpico, por lo menos por una camada más, a ver, o sea, por una, un próximo juego olímpico, porque no sabemos quiénes vienen, tienen a Garúa y a un chico nuevo, que no me sale el nombre ahora, que creo que es del Madrid. Ricky tiene 30, pero bueno, puede a los, creo que es Alosen, sí, acá me dicen por la cucaracha. Eh, ¿Cómo es? Eh, sí, pero Ruki, eh, Ricky por ahí hasta los 34 le tira. No, creo es a Valden, entonces, bueno, uno de esos dos, pero sí, son los dos chicos, eh, pero hay mucha diferencia, digo, tiene 20, Garúa y el otro tiene también 21. Eh, bueno, y Argentina, yo a mí, yo no, no es que nos tenga exceso de confianza, me dan, lo que más quiero ver es, quiero ver qué tan bueno es Volmaro, me llama mucho la atención ese pibe. Eh, viene cerrando bien, eh, y un poco hablando de lo que todos dicen, los amistosos, el juego de Argentina es, también tiene mucha experiencia, digo no se van a ir a tirar de cabeza en un partido un amistoso contra quien sea, es un amistoso, y eso lo entienden muy bien ellos. Eh, entonces, nada, cuando empiece el estadio, tenga 30.000 personas, como pasó con, contra México en. No me acuerdo qué torneo fue en México. A ver. No, no, o sea, fue, fue en México, pero
5: ahora sin público. O sea, no, no va a estar ese marco, no, no va a pesar okay. en, en
4: estos juegos. No, no están. Perfecto, gracias por la aclaración. Eh, a, a lo que iba es: en los momentos de presión han sabido responder muy bien y tienen cancha, cosa que Eslovenia, por ejemplo, por más que tengan a Donsich, no tiene tanto, porque. Un par de los jugadores más importantes que estuvieron cuando se campeones de la Eurocup en, no me acuerdo qué año, 2019, creo. ¿17? 2017, gracias. Eh, así que nada, bueno, España sí tiene recorrido y Japón no sé qué tanto roce internacional tiene de ese tipo, pero bueno, por ese lado por lo menos estoy tranquilo. Pero nada, sí va a ser divertido, como siempre.
2: Una cosa que había mencionado Frad, que la acaba de repetir igual, que bueno voy a ir al punto más fácil, eh, que el, la cuestión de localidad de Japón, no, la, no sé qué tanto la van a sentir en este sentido, con el tema de que la ausencia de público, que yo creo que va, va a tener mucho peso en ese sentido, que por ahí justamente en los momentos decisivos no va a haber tanta presión, no sé, es algo que puede surgir también, o que no tengan tanto como un clima que los tensione más de lo que ya están tensionados por el final del partido, eh, o... Japón no va a tener ningún apoyo que podría tener, no sé, el, qué tan eufórica es la, el público japonés o aficionado a japoneses con su equipo, pero nada, igual una cosa que yo quiero preguntarles, a ver qué les parece, qué pensamientos tienen, ¿cómo les va a ir a Estados Unidos en estos Juegos Olímpicos?
5: Yo creo que Estados Unidos va a ganar la medalla de oro, eh, sin mucho problema. Es cierto que en los últimos cortos años a los jugadores NBA les costó adaptarse al sistema FIBA, con las dimensiones, la, la defensa, eh, con tres segundos y demás, pero yo creo que tiene demasiado talento como para eh, sobreponerse a esas
0: eventuales dificultades. Antes de contestarte, no quisiera pasar por alto que Japón tiene un entrenador que conoce mucho a la selección argentina. Eh, estamos hablando de Julio Lamas, en caso de que nos escuchen desde otras latitudes. Y contestándote a vos, Martín, obviamente es difícil adivinar, no sé, no sé si es adivinar, pero sí advierto, por lo menos en los últimos años, que todos los equipos le, le han ido recortando de a poco, todos los países le han ido recortando de a poco eh, esa ventaja que originalmente en algún momento tuvo eh, Estados Unidos, por lo menos desde que la, los jugadores NBA fueron admitidos en los Juegos Olímpicos. Bueno, sin ir más lejos, Argentina, bueno, es... Ya quedó lejos, ya quedó lejano en el tiempo, pero Argentina le ganó, le ganó a Estados Unidos las semifinales y se llevó el oro. Eh, y si no me falla la memoria, Serbia no estuvo lejos de, de sacarle la medalla, la medalla de oro en, los, en la última final olímpica en Río 2016. No quiero decir con esto que no tenga mejor equipo porque ya con tener a Kevin Durant es como que una relativa ventaja tienen pero, no sé, quisiera verlo. A, cuanto menos contra Australia y contra Nigeria no demostró lo mejor. Contra España tampoco.
5: No estoy de acuerdo con la premisa de que le fueron recortando. Ahí estaba buscando el score en Río le ganó por 30 puntos la final a Serbia. 96, me, falla, me falló la
0: memoria entonces. Me
5: parece que cada vez que Estados Unidos, sacando ese periodo de, de ese ciclo olímpico, que en realidad es medio y medio, entre 2002 y 2006, que perdió Mundial, Juegos Olímpicos Mundial, eh, me parece que siempre, cuando tuvo un equipo no, no a tope de gama, porque en general no, no llevó equipo a tope de gama, pero que siempre tuvo un equipo en un 75-80% de sus posibilidades, arrasó. Eh, en el Mundial creo que estaremos todos de acuerdo en que fue un equipo de cuarta, quinta línea directamente, eh, y con sí. buenos jugadores que recién habían entrado a la liga, como Tatum o, o Adebayo, por ejemplo, que me parece que también estaba. No, Adebayo al final no quedó, me parece, no, no, no. Eh, bueno, estaba Mason Plumley, por ejemplo, de pivot. Para...
2: Middleton estaba. Eh,
5: Middleton. Estaba Middleton, estaba.
0: Sí. Norman Mitchell. Derek White estaba. Bueno, estaba Smart.
5: Jugadores, por ejemplo, Mitchell y Tatum, hoy día superestrellas o cuasi superestrellas, que en su momento no lo eran, al menos consolidadas, eh, y no tenían la experiencia de jugar FIBA. Yo creo que este equipo de Estados Unidos es muchi muy, muy, muy superior. Y me parece que coincide con sí. este candidato, eso seguro. Definitivamente es, eh,
0: definitivamente eh, es superior al del Mundial. Yo, no sé, creo que se le puede ganar. No, no me parece invencible.
5: Coincido, no, no, no me parece... Podría que... ser
0: invencible si vinieran efectivamente todos. Para vinieran, mí, si fueran.
5: Para mí Australia es el único gol que le puede eh, dar como una, una sorpresa importante en, por los planteles en este, en este torneo.
0: Algo que yo sentí que pasó un tanto por alto, y, y ahora te, te dejo, Juan, perdón, eh, que cuando Kevin Love se dio de baja por la lesión, y llamaron a Jabal Magui, dijeron, bueno, sí, efectivamente, Jabal Magui, mucho ofensivamente, por lo menos, no te va a aportar, pero teniendo a Kevin Durant, teniendo a Jason Tatum, teniendo el equipo en general que tiene eh, Estados Unidos, ¿para qué querés más ofensiva? Algo que realmente le puede aportar mucho, mucho a Jabal Magui, y esta es una diferencia en cuanto al reglamento de FIBA contra la NBA, es directamente barrer los rebotes, nada, barrer los rebotes, perdón, y bueno, y tanto ofensiva como defensivamente. Físicamente, Jabal Magui... Le saca ventaja a muchos de los de los jugadores FIBA.
3: Mira, eso que vos mencionaste lo último, es más o menos lo que debe buscar el entrar de Estados Unidos para armar un equipo. No, no sé de qué te sirve tener a Kevin Durant, Harden y Kyrie Irving, que bueno, que juntos juegan juntos en el mismo quinteto titular de Estados Unidos, por más que no estén, no es un ejemplo. Por ejemplo, Draymond Green ha tenido muchos aportes, por ejemplo, en Río, si no me equivoco que estuvo. Kobe Bryant ha mencionado en más de una ocasión que en Estados Unidos no le encontraba la necesidad a ponerse a hacer puntos, sino más a defender, porque además no había tantos jugadores, por más que haya tenido partidazos, por ejemplo, en el Mundial de 2008, en el, los Juegos Olímpicos de 2008, por ejemplo. Y así que nada, aquí me parece una muy buena adquisición este, de Andre Jordan, ha demostrado muchísimo en Río 2016, sin, ser, sin tener a Chris Paul, o sea, eso ya es bastante, así que nada, los pivotos atléticos de Estados Unidos siempre pueden sumar bastante. Pero volviendo a la pregunta que hizo Martín hace un ratito, de cómo, eh, creo que le hizo Martín, de las expectativas para el, el, para el torneo. Eh, veo a Estados Unidos, sí, como el máximo favorito, como dijo Frad, pero también para mí no es, no es invencible. No, además, te digo que a Argentina hasta le puede hacer partido, capaz es muy optimista de mi parte, pero no lo descarto. Y nada, para mí el oro va a estar entre, bueno, Estados Unidos, Australia, capaz que España... Y después las otras dos medallas, bueno, la de plata quedará también entre esos tres. Pero en el bronce no descarto, Capaz Argentina, Francia, eh, Eslovenia, quién sabe. Así que me parece que va a ser un torneo muy lindo.
2: Me sumo a esto último que fue planteando Juma de que va a ser lindo, va a ser parejo y que no hay tantas cosas definidas del todo. A Estados Unidos lo veo lejano de, de la mayoría, por ahí alguna el golpe de sorpresa, pero... Dudoso. Igual voy a estar contento porque Keldon Johnson si saca medallita. y O sea, ya hay, de que con solo que vaya estoy re contento porque va a ganar mucha experiencia para después aprovecharla en San Antonio y compartiendo cat, tantos minutos de entrenamiento, de juego, de todo con eh, jugadores de la talla que tiene la selección de Estados Unidos. Y Argentina, sí, va a tener. Va a ser. para Nadie va a tener un camino fácil en estos Juegos Olímpicos, realmente. O sea, el. No sé, de los dos equipos, 10 son competentes, son muy competitivos y te pueden dar una sorpresa. Por ahí, no sé, Italia o Alemania no le, tienen menos chance de ganar a Estados Unidos, pero podrían llegar a dar un golpe, quien te dice, a Eslovenia, no sé, por tirar algo. O, o incluso Argentina podría caer, creo yo, eh, con equipos así, no sé, por tirar. Yo creo que existe ahí, y el, Argentina lo veo muy complicado físicamente, por ejemplo, para ganar a los Estados Unidos. No sé si va a estar a la altura de ese, de ese enfrentamiento, comparando las, las dos contexturas y las, dos, las características de los dos equipos.
4: Yo lo que, y acá es una pregunta, no, estoy, acabo de ver el plantel de Australia muy rápido y no entendí cómo ves a Australia para que le haga, ya por la talla física y que tienen muy buenos jugadores defensivos, pero sí, nada, Estados Unidos siempre es el favorito, siempre va a ser el favorito. Lo que pasa es que si uno yo lo estoy empezando a pensar como ciclos cada X cantidad de años Estados Unidos empieza a perder partidos y, y, y se arma el Dream Team 3, o sea, o el Redemption Team, o, cada vez son tanto mejores las elecciones que cada vez el periodo se vuelve más chico. Antes, no sé, en el, en el 92, Barcelona 92, uy, me gustó, aparece el equipo de, con Jordan y compañía, y hasta ahí, hasta, el do, hasta como decía Frada, hasta el 2008 no aparece de vuelta un equipo, y ahora si, si vuelven a llevar el equipo B a los Juegos Olímpicos, por ahí... No sé qué tanto pueden hacer.
5: Yo creo que Argentina es eh, suficientemente bueno como para ganarla a cualquiera, menos Estados Unidos, comparto con Juan Martín lo de la talla, y no, no solo el tamaño, sino también el, el, lo atléticos que son todos los jugadores de la NBA, eh, pero también suficientemente terrenal como para perder con cualquiera. Me, me animo a decir que salvo Irán, eh, cualquier equipo puede darle una sorpresa a Argentina, eh, teniendo en cuenta que, creo que seríamos candidatos ante varios, pero pero bueno, eh, me parece que, el, que es un día a día. Pero además, estos Juegos Olímpicos en particular son muy difíciles de pronosticar por el cambio de formato, porque antes eh, tenías dos grupos de seis y era muy lineal. El primero juega contra el cuarto, el segundo contra el tercero, tercero, segundo y cuarto, primero. Ahora al armarse un sorteo con, con los mejores cuatro y los peores cuatro, los clasificados, hay mucho que se te escapa porque directamente cae el azar como un factor para, para armar los cruces y después eh, me parece que Irán está un escalón abajo de los otros, porque quizás el otro continente históricamente más eh, flojo fue África que tiene Nigeria, que ya demostró ser un equipo más que competitivo, eh, entonces la presencia de Irán en el grupo A con Estados Unidos, Francia y República Checa, le puede dar una gran ventaja a República Checa, que en principio sería el tercero, de pasar como uno de los dos mejores terceros, porque podría tener una buena ventaja de, de goleo eh, contra Irán, hay que ver también cómo pierde con Estados Unidos, eh, claro, pero, pero bueno, son factores que en, lo, en, lo, en otros juegos no estaban, porque era pasar en los primeros cuatro en un grupo, los primeros cuatro en el otro y listo, podías tener un cuádruple empate como Argentina en, en Río, pero, pero también las reglas del juego, pero me parece que lo hace
0: más impredecible al torneo en general. Eh, totalmente de acuerdo con, con, con lo que planteás, eh, quizás ya para ir cerrando el tema de, de Estados Unidos lo que, en lo que coincidimos todos es que si de perder Estados Unidos va a ser sorpresa sea contra el que sea es así
4: te estás esperando una confirmación yo te la doy sí, era así, todos cabecíamos pero nadie te respondió sí, nadie Ay, espera claro. que Estados Unidos no salga la campeón de los Juegos Olímpicos
0: estaba esperando justamente esa confirmación Para disculpame que te interrumpa ¿apostamos no, algo? no, te
3: disculpo. Bueno, no me disculpes, pero ¿alguien quiere tirar una predicción de lo que va a pasar en el torneo? Yo apuesto que no. Estados Unidos gana el oro. A ver si sacamos bien el efecto de la mufa. Y si lo
0: mufamos... ¿Para? No, lo entendí. No, no pero no, no, no corre, corre la mufa no, si no estás, estás diciendo tu predicción por mufarla.
4: No, bueno, no sé. Claro, fue inteligente decir? porque ganás o ganás. Porque si pierdo Estados Unidos decís que la mufaste y si gana Estados Unidos decís que dijo que gana Estados Unidos.
3: No, para mí, Estados Unidos no gana el oro, yo la, la dejo acá, así para ir a la contra de lo que dijeron todos.
0: Bueno, Estados Unidos va a ganar el oro de los Juegos <ríe> Olímpicos.
2: Porque... Voy a tirar la contraria y que nadie quiere escuchar, que yo no quiero escuchar, pero va a ser mi, mi predicción. Oy, no. Argentina Oiga, hago, tengo... no se lleva medallas en Tokio.
4: Bueno, no fue tan arriesgado, igual. No fue tan arriesgado. No
5: sí. grupo,
4: yo dije ¿sí? lo mismo, dije, uh... No, no, pero eso no se
2: lo cree nadie, pero... No, no yo, bueno, yo digo lo, lo que va a pasar, nadie. no sí. quiero lo que pase.
3: Yo yo plata, coincido
0: pues, con, con Iván en que es suficientemente bueno como para ganarle a cualquiera menos Estados Unidos, y que es lo suficientemente terrenal como para perder con cualquiera. En principio tiene que pasar la fase de grupos, y, y hasta podría quedar afuera como peor tercero.
5: Me parece Sin... que en un partido de, de los de Argentina va a ser una, una goleada muy importante. Eh, no. España no ganó por 20 puntos en la final, pero creo que, bueno, ya lo, lo dijo incluso, lo oveja que todo, todos los jugadores de Argentina están en un, en un mejor momento que en China, individualmente hay que ver después en, Pedro, sí. en lo colectivo. Igual,
0: ojo, contra España fueron... En realidad, virtualmente, fueron 10 que después se extendieron a 20 en los últimos pero, 2 pero, minutos.
5: Pero nunca estuvo al
0: alcance el partido. ¿eh? No, no, totalmente de acuerdo. No, no igual para... ese hubo un y triple asaltó. que perdió Escola, cerró Escola, que era ese. Era ese y sí, lo Si sí, metí robó. el
2: triple y quedamos creo que a 6 puntos o a 7, a, a falta de 3 minutos.
5: ¿Y qué diría el coach si mi abuela tuviera ruedas?
4: <risa> no, se una bicicleta. Nah, eh, España ha jugado otra cosa, es, el Mundial fue una locura.
5: Bueno, pero con Australia, vos viste cómo pasa en las semifinales también. Eh,
4: Partidazo.
5: Es muy, muy circunstancial y volvemos al oportunismo de, de situaciones muy concretas, que bueno, también me parece lo lindo del deporte, que, que no está todo tan programado, pero con Australia estuvo a, a li, al tiro libre de Patty Mills, de quedar afuera, de hecho. Sí. Lo Como erra, bien. después Ricky Rubio casi lo mete en mitad de cancha y pierde en overtime. No, pero... Yo creo que Australia va a tener su revancha después de, de los últimos bochos en momentos importantes y va a ganar una medalla en, en Tokio. Ya con mucha experiencia y sabe que es un poco ultimátum de, de los Joe Wingles y los Patty Mills.
0: Sí, en eso, en eso totalmente de acuerdo. Me hiciste acordar de aquel partido que fue un partidazo. Realmente Australia-España, muy lindo. Pero bueno, ojalá se repita por lo menos la experiencia de ver... Perdón. Quedar un buen desempeño de la selección argentina, ojalá así sea, pero ya entonces para ir cerrando y ojalá nos sorprenda para bien, que nunca sea para mal, eh, lo que va a suceder en estos Juegos Olímpicos mañana a partir de las 10, eh, República Checa contra Irán, y de ahí en más, bueno, seguirá desarrollándose el torneo de básquet eh, y todos los Juegos Olímpicos, de hecho ya iniciaron, y en este momento está compitiendo Fernanda Russo, dicho sea de paso. Y lo que decías, Iván, sí, efectivamente, eh, nada, especialmente en FIBA y en este tipo de torneos que se definen en un solo partido, a diferencia de lo que es la NBA, no hay nada escrito, y podría suceder que no gane el mejor, a diferencia de lo que sucede en la NBA, como pasó, que ganó el mejor en las finales y fue Milwaukee Bucks, y entonces ya me parece un buen momento para ir cerrando este episodio del podcast para que no me grite el editor por estirar lo demás recuerden seguirnos en twitter, arroba fajacom en nuestra página defaja.com y finalmente se lanzó el instagram también, arroba fajacom así que pueden seguirnos por esa vía también nos reencontramos la semana que viene, ojalá contentos y bueno, será hasta la próxima
2: No nos despediste, ¿eh? muy mal.
0: Muy bien. No, eh, chau, Iván, Luciano, Martín, chau, Juan. Chau, chao. chau. <risa> chau, chau.